0: Bom, Raquel. Legal. Primeiramente, né, prazer, né, de, de você abrir esse espaço para falar com os nossos clientes, falar conosco aqui da Sharpe. É, a gente fica muito honrado. O seu currículo, né, ele até que dispensa apresentações, mas só para quem não conhece a Raquel, pessoal, vamos lá, ó. Ela é formada em relações internacionais pela PUC, é mestrada em economia política internacional pela London. Tá fazendo outro mestrado, é, né? Hoje na XP Investimentos, ela é economista lá na XP. E, Raquel, se eu tiver esquecido aqui ainda alguma coisa do seu currículo, você acrescenta aqui para o pessoal. E seja muito bem-vindo à nossa casa também. Obrigada, né? Obrigada, gente. É isso mesmo,
1: tá certinho. Eu sou, enfim, veredei caminho aí da economia. É, e sigo sigo sempre estudando. Doida para terminar esse segundo mestrado, né? <risos> Mas é isso. Eu tô, e hoje aqui, cobrindo é, é, economista aqui na XP cobrindo a pauta de fiscal um pouco mais próxima, né, é, e também, enfim, toda a parte de conjuntura e tudo que a gente cobra aqui em economia.
0: Legal. É, bom, Raquel, assim, é, sem mais delongas, né, assim, eu acho que antes da gente tratar do cenário pós-pandemia, que é o tema da nossa live, eu queria que você comentasse, né, qual é, qual, como você enxergou a, a ação dos governos, né, na, durante a pandemia, principalmente nos meses de março, na onde foram os surtos fora da China, principalmente, né, no quesito Brasil, né, eu gostaria que você comentasse o que, que você achou da, das estratégias utilizadas. Legal. É, bom, eu acho que assim, essa crise
1: ela foi uma crise muito diferente de todas as outras crises que a gente já tinha tido, né? Que a gente já passou é justamente pelo fato de que é uma crise exógena e ela é exógena a tudo. Ela não é só uma crise financeira é, que impactou a economia real, ou uma, uma crise da economia real que impactou o sistema financeiro, né? Alguma coisa como é, é, um choque, como uma greve dos caminhoneiros ou uma coisa assim bem específica, né, veio uma coisa, é, é quase que um desastre natural nesse sentido, né, porque é totalmente exógeno, né, e ela fez com que, é, e ela tinha uma característica muito, é, muito diferente, que é o fato de do um isolamento social, né, então ela, ela se tornou uma crise de oferta e de demanda ao mesmo tempo. Né? Então, ao mesmo tempo que no começo dessa crise, todo mundo imaginava que ela ia se conter muito à China e que a gente ia ter uma, uma, uma crise de oferta, né? É porque a China, celeiro de produção do mundo, ia parar de produzir e, assim, basicamente desacelerar e o mundo todo ia sofrer como consequência disso. E aí, na verdade, a gente viu que o grande problema do coronavírus era a disseminação, o vírus disseminou muito rápido e todos os países tiveram que entrar nessa realidade né, de isolamento social. Então, eu acho que isso foi muito... É, é, isso, isso, isso foi, foi, foi decisivo na ação dos governos, né, então aí a gente teve os governos reagindo de uma maneira muito é, forte e muito rápida, né, então a gente viu governos do mundo inteiro implementando programas de estímulo fiscal, monetário e basicamente tudo que eles tinham à mão, né, para poder tentar recuperar a economia que eles sabiam ali que ia cair, né? Eles tinham certeza que a economia ia sofrer muito, porque você não, você não tinha nem esperar o resultado, você já sabia que ia porque estava tudo fechado, né? Então todos os governos passaram a implementar, né? Eu acho que é uma das únicas vezes no mundo que se concordou que é a hora de gastar. Porque realmente, se, se tem algum momento que tá ali no livro texto, que é um momento de implementar políticas contracíclicas, esse, esse momento é agora, né? Então, é, eu acho que todos os países do mundo concordaram com isso, né? De certa maneira, e aí saíram implementando diversos pacotes de estímulo. No Brasil, a gente implementou, é, enfim, é mais de é, quase 8% do PIB em estímulos fiscais, né? Ou seja, aqueles estímulos que saem dos cofres públicos, né? Isso levou o nosso, isso vai levar o nosso déficit primário, né? Que é a diferença ali do que a gente arrecada é, menos o quanto a gente gasta para 15% do PIB, né? Então, assim, é um número extraordinário, né? É, pensando que a nossa meta era basicamente um déficit 1% do PIB, a gente foi para 15. É, então, esse esse é o grande é, é o grande custo disso tudo, mas, por outro lado, esses, esses programas, eles foram muito bem sucedidos, né, ao que eles estavam se propondo, né, então, principalmente aí os programas mais caros, que foram o programa de auxílio emergencial e o programa de é, manutenção de benefícios, né, de emprego e renda, eles, se mantive, eles, eles, eles foram essenciais para manter tanto a... a a renda da população, então, tanto o consumo, né, daquilo do pouco que está do, do varejo é, online, etc., foi esse consumo, foi esse auxílio que ajudou muito, né? Muito. Então, é, a gente tem tanto o auxílio quanto a questão é, do governo permitir com que empresas é, 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 reduzissem a jornada de trabalho, reduzissem o salário, porque isso não ajuda, é, ajuda não somente as empresas que as pequenas e médias empresas respondem por grande parte por mais de 90%. É, do emprego formal, né então é assim: são empresas que empregam, então é muito importante você manter essas empresas rodando, porque elas empregam muita gente, e o fato de que né, essas pessoas precisam de um salário para poder consumir e continuar rodando a economia. Né? É, principalmente uma economia como a nossa, é, que é 70% do PIB são serviços, né e que aí a gente tem é, é, o serviço rodando, eu falo que a economia brasileira é feita de manicures e borracheiros. Porque é verdade, é o serviço, é o serviço de mão de, obra, é, mão de obra menos qualificada, né mas é isso que gira, muito gira a economia brasileira. Então, como a gente ia ter um momento em que todos os serviços estavam parados, isso, enfim, com certeza ia ser um baque grande. Mas esses, esses programas, eles foram essenciais para fazer com que esse baque ele fosse grande, mas ele não fosse tão grande quanto ele poderia ser. Né? Então, a gente vê aí as projeções de PIB refletem bastante isso. Elas vieram de uma projeção muito negativa, né, tinha a casa aí com menos 7, menos 8, a gente aqui na XP chegou até o menos 6 e acabou de melhorar menos 4, né, menos 4.8. Então, assim, e é o que a gente tá vendo várias casas fazerem. Por quê? Porque os dados estão confirmando que tanto os estímulos fiscais quanto monetários, de redução de juros, de é, é, medidas macroprudenciais do Banco Central para estimular o crédito, etc., isso tá funcionando, né, de fato está funcionando. Então, é, e o resto do mundo também, né? Então a gente tá vendo aí nos Estados Unidos a mesma coisa na né? Europa, um pouco menos na Ásia, que tá investindo um pouco menos em estímulos, é, mas isso bastante aqui, principalmente é, aqui na, 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 nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa como um todo.
0: Não, legal, Raquel. É, a gente até comentou aqui no escritório na semana passada a respeito do coronavouch e tal, quanto isso foi fundamental para manter parte da economia funcionando, né? e eu a gente entende até que foi uma ação bem rápida do governo brasileiro né assim e a gente gosta de comparar né se a gente passasse por essa crise quando a SELIC estava 14 15% né como ia, como ia ser né A nossa teórica sorte é que nós estamos com uma SELIC baixa né então dá para gerar alguns estímulos mas se fosse em outras épocas poderia ser bem pior né? Não, com
1: certeza, eu sempre falo isso, eu falo, olha, a gente tem que colocar tudo em perspectiva, né, então se tem alguma coisa boa disso tudo é que a gente conseguiu entrar nessa crise é, diante de, assim, e é isso, não é uma grande coincidência, né, tipo, ah, nossa, olha, a taxa de juros estava baixa e a inflação estava baixa. É, isso é uma consequência né, de, de um trabalho que veio aí dos últimos anos, que foi um trabalho de, é, de tentar restaurar um pouco da credibilidade fiscal. Então, a gente aprovou o teto de gastos, depois a, aprovou a reforma da Previdência, depois, é, no meio disso, aprovou a mudança da taxa de juros do BNDES, então tudo isso foi muito importante para construir essa credibilidade fiscal, né? É, mudou até a parte da comunicação do Banco Central, tudo isso muda muito, e a gente conseguiu, tudo isso importa muito, né? e a gente conseguiu trazer, controlar a inflação, que permitiu que a taxa de juros fosse reduzida de uma maneira estrutural e não conjuntural, né? tipo, você muda ali na canetada, e aí, meu, ninguém acredita em você, o fiscal não mudou, não tem essa coordenação entre um e outro, e aí as expectativas deterioram e no fim você tem que subir a taxa de juros novamente, né? É, então como a gente entrou nessa, a gente entrou nessa crise quando a gente estava, né? Já já estava consolidando um pouco esse movimento, né? Só que lógico, ainda falta, ainda falta muito e ainda faltava muito, então por isso que a gente tem aquele, aquela sombra, aquele fantasma fiscal é, ali que é o principal risco a toda a todo o cenário de recuperação porque a gente realmente é, estava, assim, é, foi, é uma diferença muito grande, não é o suficiente, né, ah, não, agora que a gente tem juros e taxa, é, taxa de juros, e inflação, sobre controle, a gente pode fazer o que a gente quiser, não é o suficiente, mas com certeza é um primeiro passo importante.
2: Acho até pelo contrário, né, Raquel, se você, a gente deveria enxergar até a questão, a, a reforma que a gente fez no ano passado, falou, pô, ainda bem que a gente fez ela, e, e se vier um, uma segunda onda, alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa no âmbito fiscal para que se vier alguma coisa, a gente já esteja compensando de alguma forma, né? Porque a, a reforma da Previdência a gente já perdeu, o dinheiro já, tá na, já foi colocado na praça aí com os estímulos, né?
1: Sim, eu falo muito isso, as pessoas perguntam, poxa, mas a gente já, a gente já gastou toda a reforma da Previdência? Sim, imagina se a gente não tivesse feito ela a gente teria gastado mais e ainda teria uma Previdência né, quebrando para pagar. É, então, é, querendo ou não, isso, uma coisa não invalida a outra. A gente tinha que gastar de qualquer maneira. A gente não gastou porque a gente fez uma reforma da Previdência. né A gente gastou porque a gente tinha que, que gastar. A questão da reforma da Previdência é que deu um pouco mais de espaço né, para a gente gastar. É, é, eu, eu tenho certeza que se a gente não tivesse aprovado a Previdência, a gente teria que gastar de qualquer maneira e a reação do mercado estaria
0: muito diferente do que ela está hoje. Perfeito. Você até tocou num ponto que não é um cenário pós-pandemia, mas a gente tem visto nesses últimos é, meses, nesses últimos dias, um certo descolamento da inflação, né? Do, do GPM para o IPCA. Aí eu não sei se você poderia comentar, né, o, o, por que que isso está acontecendo nesse momento?
1: Não, com certeza. A gente é muita gente me perguntando isso, né? É, hoje eu fiz uma live na hora do almoço, todo mundo perguntou. E de fato, a gente tem aqui uma pessoa que olha bem de perto para a inflação. É, e ele, a gente teve uma conversa disso há um tempo atrás, há mais ou menos um mês que ele já estava vendo os, os deslocamentos, né? Esse descolamento de todos os IGPs de todos os IPCs. Então, o IGPM e o IPCA são os, né, os mais famosos, mas se você olhar a curva, todos os IGPs e todos os IPCs estão descolados, né? É, e isso mostra algumas questões, né? Uma delas é que a economia brasileira ela é muito indexada é, por causa do nosso passado inflacionário. Ou seja, as pessoas têm medo, né? Elas têm realmente medo do que que vai acontecer com o tipo, ah, eu vou comprar, é, eu vou indexar esse meu investimento, ou esse meu aluguel, ou qualquer coisa assim, ou esse meu contrato, a um índice de inflação. Isso não é tão comum fora do Brasil. É, você coloca uma cláusula de reajuste, mas você não tem um indexador, tipo, ó, vai subir exatamente o que subir esse indicador, né? Então, tem um indexador muito forte. E a, e a economia brasileira é indexada bastante ao IGP, né? Ao IGPM, por exemplo. Hoje eu não, até hoje eu não entendo porque que o IGPM é o maior indexador de contratos de aluguel, porque para mim não faz nenhum sentido. Quando você olha o que tem no IGPM, não tem quase nada a ver com aluguel, né? Pode até ter a ver com um pouco de construção, mas aluguel, não consigo, né? Não consigo atinar um pouco. Mas assim, o que acontece? A gente tem movimentos de inflação, né? O que, que faz a inflação subir? Você tem aqui uns, alguns canais de transmissão de política monetária. Né? É, um deles é o canal do crédito, então é aquele canal mais clássico, né, que o Banco Central reduz ou sobe a taxa Selic para é, estimular o crédito ou para enxugar o crédito, assim ele aumenta ou reduz a demanda agregada. né? Ou seja, olha, todo mundo pega crédito e compre, ou não, o crédito vai estar caro, precisamos que comprem menos e que a economia desaqueça, né? porque a partir do momento que a demanda cair, o preço vai cair também. Então, né? essa é a lógica do canal de, de transmissão aí do crédito. A gente tem o canal de transmissão das expectativas, que é toda a questão fiscal, que é basicamente isso que a gente está vivendo, que é o risco ali do, ah, será que vai quebrar o teto de gastos? O que será que vai acontecer? Tudo isso é muito importante, porque a sombra da inflação está ali, né? ela está andando no nosso retrovisor. Hoje ela está controlada, mas ela está andando ali. Por quê? Porque o nosso, o nosso passado fiscal é muito grave, e hoje a gente vai subir, é, só esse ano a nossa, a nossa dívida deve subir 20%, 20 mais, né? então isso não é pouco, né isso, isso é muito, né? então a gente vai de 77% para provavelmente 96%, 96 do PIB em termos de dívida bruta, então assim, a gente está gastando muito, e aí o que tem a ver as expectativas? Né? É, hoje as expectativas estão ancoradas, só que se a gente começar a gastar muito, né, a indicar que a gente vai gastar ainda mais o ano que vem, que não é esse ano, o estado de calamidade, etc, tipo café com leite, né? Esse ano, beleza, apressado, todo mundo gastou mais, todo mundo vai sair endividado. Mas espera aí, o Brasil está pensando em seguir isso, assim, né? Tocar a vida desse jeito, virar a chavinha na política econômica? Esse é o risco, e isso poderia deteriorar o canal de expectativas. E o último canal, ele, ele é basicamente um canal de oferta e demanda, né? Então, assim, você tem é, uma, é, você tem, por exemplo, uma seca, né? Você tem uma seca muito grande, a oferta de alimentos cai por causa da seca e a demanda é igual. Então, o preço sobe em passos de alimentos, né? É, é básico ou por exemplo a China está demandando muitos alimentos a demanda por esse alimento que é o mesmo que a gente vende aqui que a gente exporta está aumentando então ela está puxando o preço para cima a gente importou uma taxa uma taxa de inflação aí de carnes por exemplo no ano passado enorme né é, é tudo isso é muito relevante né
2: e esse é... ano, esse ano, Raquel, desculpa cortar, acho que não Imagina. vai ser muito diferente, né? Porque você pega, por exemplo, o milho que a gente acompanha muito aqui, é, ele está hoje na, negociando em bolsa, ele vinha de 40 e poucos reais a saca, e agora está batendo 60 reais. Então, assim, o IPCA, que é o que até muitas vezes reajusta o salário das pessoas, ele não, ele não está compatível até com a, com a questão dos consumos mais básicos ali deles, né? Então, isso está. Tá, parece que tá meio confuso. Tem muita coisa que tá subindo, tem coisa que não tá saindo do lugar, e como é que fica a família é. que tem o um consumo básico ali, né?
1: É, então, porque o que acontece é isso: o alimento tá subindo muito por causa desse, dos preços das commodities, e também pelo, pelo dólar que tá subindo muito, né? É, e ele, ele vai, ele bate muito no IPC, no IGP, porque é o inicial produtor, mas o que acontece é que esse produtor não está conseguindo repassar o preço para o consumidor final da maioria dos produtos. Então, se você olhar, é, os produtos assim, mais crus, eles estão subindo mais. Mas se você olhar o pãozinho, não subiu o preço do pãozinho. Porque o preço que veio no trigo, e o trigo é importado, né, não está sendo repassado. Então, o pass-through está parando aí. Por quê? Porque a ociosidade da economia está muito grande. Como a economia está muito desacelerada, a ociosidade está muito grande. Então, assim, aquela pressão que você tem comum da oferta e demanda não, não tem porque a gente tem por exemplo uma outra coisa que levaria ele preços a pressão dos salários né é, é a básica regra de Taylor ali né a pressão dos salários a gente tá com uma, um desemprego alto e que provavelmente vai ainda subir porque a gente tem uma grande parte da população é que saiu não está procurando emprego né mas vai voltar a procurar emprego né E quando ela voltar ela, hoje ela não está na população economicamente ativa Quando ela voltar para a força de trabalho, vai vai trazer... Não é que essa pessoa, assim, hoje ela não está desempregada, hoje ela está, só que ela não está no indicador. né Quando isso começar a bater, quando o auxílio emergencial acabar, quando esses programas do governo acabarem e as empresas talvez começarem a demitir, porque não acho que elas vão demitir o mesmo que elas demitiriam antes, mas algum resquício vai ter. Às vezes, ao invés de 10 vagas, você cobra, corta duas. Mas você vai ter um repique no, no desemprego. Então, essa capacidade ociosa que está no desemprego, é, que está nas lojas fazendo liquidação, porque está tá, tá com estoque, tudo isso não está passando para o consumidor. Então, quando você pega a cesta, né, por exemplo, se você olhar o INPC, que é o, o, o indicador é, que, que é de zero né, de 1 um a cinco salários mínimos, ele está com a inflação maior. Por quê? Porque o peso, né, os alimentos, pesam muito mais no INPC do que no IPCA, que trata aí de uma, é, de, de uma cesta é, pra, de 5 a 40 salários mínimos. Então, quanto, mais, é, é, quanto, é, quanto menor a renda da família, mais ela gasta em insumos básicos, né? É, então, mais vai pesar, por exemplo, os alimentos. Por isso que, é, só, só por isso que, que, que tem, assim, essa questão do, é, 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 do INPC. A diferença do IPCA para o ILPC, sabe? Então eu acho que, é, infelizmente, então muita gente está perguntando isso, mas infelizmente quando a gente olha, o grosso que está ali pesando no IPCA, alimento ainda, assim, faz, faz parte de bastante, mas não são todos os alimentos, por exemplo, o pãozinho que está lá na ponta, que está que tá na, na cesta, ele não está aumentando o preço, porque o, o, o produtor não está passando. Então esse, às vezes a gente tem o um brasileiro, ele, ele mede a inflação muito pela comida, né? Muito. Todo mundo fala, a inflação, como a inflação não está mais alta, olha o preço do tomate, né? E eu sempre respondo, eu falo, olha, gente, o que vocês têm que olhar é o agregado. A inflação nunca é a subida de um preço. Né? É, tem que olhar o agregado. E aí, se a gente olha realmente o agregado é, de serviços, que, qual, o que, que o Banco Central mais olha? A questão de serviços, porque eles são mais sensíveis à política monetária do que... Os alimentos. Os alimentos, Cara, não adianta muito, né? O Banco Central controla a taxa de juros, não tem nada a ver com um alimento, não, não vai não vai bater ali. É muito mais a questão do dólar, né? Porque as commodities são negociadas e muito mais a questão da demanda. E a demanda chinesa tá muito aquecida. Então, é a mesma coisa que a gente viu com a carne o ano passado, né? Subiu, 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 a carne levou o IPCA para cima, só que todo mundo tá falando, vai descer, vai descer, vai descer e desceu. Né? Então... Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo. Mas isso não é bom, tá? Assim, eu digo, é, a gente tinha a inflação sob controle quando a gente entrou nessa crise por um motivo positivo. Controle inflacionário, credibilidade fiscal, credibilidade política monetária. Agora, a gente está puxando para um lado ruim, que é o lado da ociosidade da economia, né? E isso não é tão isso não é tão sustentável quanto muitos podem achar. Assim, assim que a economia começar a recuperar, a gente sair do menos quatro e a gente entrar no dois, né? que é até pouco que a gente caiu menos quatro, é, a economia a demanda agregada vai começar a subir e aí as expectativas podem bater, por isso que todo mundo fica tão preocupado com o fiscal, né?
0: Ah, perfeito, Raquel. Assim, é, um outro assunto também que eu acho que não sei se te perguntaram já hoje, não que está muito latente por conta até do movimento de mercado foram as demissões, né? Que ocorreram no Ministério da Economia. Não sei se tem algo para comentar a respeito disso para gente. Olha, eu acho que eu acho
1: que foram foi uma confluência de fatores né é, é, eu acho que a, é é aquela questão né por exemplo saiu essa semana né no começo depois de, de, depois da saída do Paulo Ebel né o secretário aí das é, da da desburocratização e do Salim matar o secretário de privatização começou a criar as a se criar aquele mal-estar, né? E aí você já começa a colocar todo mundo no balaio. Ah, não, o Mansueto saiu por causa disso também. né? o Mansueto já, já ia sair, o Mansueto já tinha anunciado há muito tempo que ele ia sair. Ah, não, saiu aquele cara lá de internacional, o Marcos Troilho. Não, ele saiu para ir para o Banco Mundial. Você começa a colocar um monte de gente no balaio que não faz muito sentido. Essa semana mesmo saiu um subsecretário da Secretaria de Política Econômica. É, enfim. Não sei, não o conheço, mas assim, algo que tudo indica foi por um motivo totalmente pessoal, né? Uma, uma doença na família, etc. Mas é lógico, você cria um clima que aí qualquer coisinha que der, né, já deu errado. Então, eu acho que é esse tipo de. é isso que o, o governo, assim, está colhendo esses frutos, né? Da, da articulação truncada ali com o Congresso, né? E também, e, e por que, que tem a ver com a articulação truncada, né? Porque. Poxa, o Salim Matar saiu dando entrevista dizendo que não conseguia fazer nada, né, e pode ser que não seja a culpa do Congresso, pode ser que seja a culpa dele, pode ser, não, não sei, não sei dizer, mas a maneira como ele saiu, você, se o governo tivesse uma relação maravilhosa com o Congresso, fosse tudo lindo, um cara ia sair falando isso, o mulher ia falar, o ah, cara tá viajando, não tem nada a ver, mas, né, a história cola. Né? É, e aí sai no momento em que está se discutindo, tem claramente duas alas no governo, né? dentro do próprio governo, uma ala falando responsabilidade fiscal, vamos manter, vamos realocar gastos, agora não é hora de aumentar gasto, é hora de realocar, a gente gasta, você tem por exemplo o Bruno Serra que substituiu o próprio Mansueto, excelente técnico, super em linha com o posicionamento do Mansueto, é, falando... Com, em alto e bom som, que o Brasil gasta 75% do orçamento em programas sociais. Ou seja, o problema não é esse, o problema é onde a gente está gastando, como a gente está gastando. Tem algum problema ali, né? Porque se 75% está indo para social, para rubrica social, e isso numa metodologia até é, do próprio Banco Mundial, então tem alguma coisa que a gente está fazendo errada, né? É, então, assim, tem uma parte do governo que tem muito essa agenda muito clara, e tem uma outra lá do governo que, na verdade, está dizendo, ah, não. Tudo bem, a gente concordava com isso, mas agora são outros 500, né? Agora então vamos, é, agora, então, vamos é, gastar mais, porque agora o Brasil precisa. E aí que vem todo né, esse desconforto, porque aí entende-se que a saída dos, dos secretários especiais refletiu isso. Você já começa a imputar tudo isso na conta, né? Ah, ele saiu porque ele tentou fazer uma coisa de re relocação, uma, uma visão um pouco mais de eficiência de, de mercado e não compraram a ideia dele porque lá ninguém tá comprando com essa ideia, então você começa a criar essa visão, então isso trouxe um mal-estar é, que eu acho que é é lógico, é, é um mal-estar maior do que quando saiu, por exemplo, o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, de fato, né justiça não tem nada a ver com a economia, mas querendo ou não, eram secretarias importantes, eram, eles são insubstituíveis, não são, então era uma questão que, se né de novo, se fossem outras circunstâncias, não teriam, o não teriam feito o estrago que fizeram, eu acho que foi tipo uma cerejinha. No bolo ali, né? É, do que o governo estava da cena que a gente estava vendo nos últimos tempos.
2: É, acho que o momento também é favorável para causar esse tipo de alvoroço, né? A gente tem uma, uma reforma é, tributária, aí ninguém sabe direito como que vai isso daí, isso vai caminhar, tá meio que cada um jogando um para o colo do outro, e a, mas o brasileiro tá esperando, né? Acho que eu tava até comentando isso daqui hoje. Nós brasileiros passamos por uma pandemia, cada um deu seu jeito no seu negócio, teve que se reinventar e parece que os poderes não se alinham a ponto de avançar com uma necessidade tão latente da sociedade. A gente pô, virou de cabeça para baixo para resolver nossa vida e eles parece que não fazem muito esforço, né?
1: É, é, dá essa impressão, né? Você fica com essa impressão de, poxa, não, não está se fazendo esforço, né? Cadê a reforma? Ninguém quer abrir mão, né? Então, você dá essa impressão de, inflexibilidade, de, de falta de flexibilidade, né? Hoje mesmo, é, é, a gente conversando com o ministro do TCU aqui, ele apontou algumas coisas interessantes de, olha, por exemplo, é... Uh, o, o governo isso não não precisa eu estou até trazendo porque né não é um argumento dele isso tá você pode achar em qualquer lugar aí das contas públicas é, que o governo se a gente olhar o teto de gasto quanto o go governo gastou do teto de gastos nos últimos anos você vê aí que tem uma diferença né é é, é que tem sempre tinha um finalzinho o governo não chegou a gastar no teto né não não, não gastou tudo que precisava ou seja tem ainda um espaço, e provavelmente esse ano ainda vai ter um espaço, porque o teto ainda está vigente. Muita gente fala que o teto não está vigente, mas ele está vigente. É que a questão é, todas essas medidas que foram tomadas, que elevaram o nosso déficit para 15%, né, elas é, passaram como créditos extraordinários. Mas o, o, o teto de gastos de, de medidas é, de comuns, que não são relacionadas a, a, ao coronavírus, ele está vigente. Então, assim, tem dinheiro, só que você tem que tirar de algum lugar. E aí é a questão. Poxa, mas então ninguém tá, ninguém quer fazer esforço, né? A gente está aqui virando de cabeça para baixo, todo mundo abrindo mão, né? Os trabalhadores abrindo mão do salário, abrindo mão da jornada, abrindo mão de muita coisa, e eles não podem fazer um rearranjo de alocação, né? Nenhum ministério pode abrir mão de 1 bilhão, 500 milhões que seja para somar os 5 bilhões que precisa para a infraestrutura. Exato.
2: Mal ou bem, Raquel, você... Você vê, assim, a gente né, tem muito cliente, tem, né, desde pessoas que são funcionárias de empresas, empresários, autônomos, e a gente ouviu todo tipo de, assim, a... Ah eu sou empresário, eu tenho várias lojas, eu renegociei com todo mundo, eu renegociei com os meus fornecedores, eu renegociei com os, com os, os donos dos imóveis que eu alugo, né? o, o autônomo, ele fez o que pôde, o psicólogo atendeu online, nós atendemos online, os dentistas tom, tiveram, tomaram seus protocolos, e lá não tem conversa, né? não tem, nin, ninguém cede, aí eu não estou fazendo uma, uma, uma crítica a algum setor específico, ou o governo, ou o Congresso, ou o Senado, parece que no final do dia ninguém cede nada e a coisa não avança, e a gente em três meses resolveu é. nossa vida.
1: Exato, exatamente. É aquele negócio, né? O teto, ele foi colocado, a, a emenda do teto de gastos, ela foi colocada aí basicamente para mostrar assim, olha, o governo tem um limite, o dinheiro não é infinito e, e o Congresso e o governo tem que aprender a negociar, né? A, e não é nem negociar, é priorizar. Quando o teto passou... Todos os economistas falavam: olha, a questão agora é bem positiva, porque é, é, o Congresso e o Executivo vão ter que discutir priorização. Só que não foi o que aconteceu, né? Foi todo mundo espremendo, ninguém quis abrir mão do seu. E aí o que mais sofreu ali foi a questão de investimentos, porque é o único lugar que o governo consegue reduzir, né? Sem, não é um gasto obrigatório. Então sobra para um, um país que acaba não investindo nada. E aí de fato, aí você comenta. Poxa, não tem dinheiro para investir em infraestrutura. Olha, toda a infraestrutura que é nos pedaços. O ministro Tarcísio fazendo tanto bom trabalho, dá dinheiro para ele. De fato, mas é uma prioridade, né? Se a prioridade é os 5 bilhões de infraestrutura, vamos tirar de algum lugar. Então, eu acho que é essa. E eu acho que é isso que o governo está tentando fazer agora, né? Então, é isso que está tá bem em destaque agora: é essa discussão, né? É exatamente essa discussão.
0: Perfeito. É, até falando nessa questão de teto, de gastos e tudo mais, entre outros fatores, a gente teve alguns clientes que já nos perguntaram né, durante a semana se existia algum risco do país quebrar, entre outras coisas, né? E eu, queria, eu gostaria que você comentasse essa questão conosco. Então, gente, olha, eu acho que assim, é,
1: é, é difícil tratar isso porque parece, parece meio bipolar, mas é verdade, é assim... Uma coisa é a gente falar de um risco fiscal, né? O risco fiscal tá aí, a gente tem uma dívida muito alta, é perigoso, esse é o maior risco ao cenário, né? Estou aqui falando risco fiscal, risco fiscal, risco fiscal. Ok. Outra coisa é a gente falar de um de insolvência. Entre essa discussão de teto de gastos, de regras fiscais, etc., e a insolvência, tem um oceano, né? Então, assim, é, é, é literalmente um oceano que precisa piorar muito, né? Então, eu não estou dizendo isso para dizer que tá tudo bem dá, ah, o governo tá, tá ótimo, não tem problema nenhum. Não é isso, eu acho que assim, se a gente tá falando de insolvência, a gente tem que levar outras questões em, em, em consideração, né? vocês pensarem aí no próprio Tesouro Nacional, né? Olha o que a gente passou, né? A gente, a nossa, único default, de fato, aí na história recente que o Brasil deu, foi o um default na dívida externa, na década de 80, né? A gente defaultou aí a nossa dívida externa, renegociou com os nossos credores, é... Olha tudo, a gente tem que olhar tudo que a gente fez desde então. Né? Então, a gente fez uma renegociação, a gente mudou totalmente a, a estrutura da nossa dívida. Uma parte importantíssima disso é que a nossa dívida é em moeda doméstica. Então, assim, para um país dar o calote em moeda doméstica, é, assim, é virtualmente impossível. Por quê? Óbvio, o que o governo pode fazer é, tipo, dado, né, pior dos que, catástrofe apocalíptica, é, passou 10 anos fazendo, assim, gastando, 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 perdeu toda a credibilidade, o que, que o governo vai fazer? Ele vai imprimir dinheiro e pagar a própria dívida, né porque é moeda doméstica. Então, por isso que, mas é lógico, eu também não tô falando que o governo vai fazer isso amanhã, tá? É, existe todo um caminho e vai, ter, vai acontecer muita coisa antes disso. Então, hoje não é... De fato, hoje não é para você, investidor, se preocupar que o Tesouro Direto não vai te pagar. Vai te pagar. E provavelmente, hoje, né, pensando assim friamente como investidor, é melhor, porque as taxas vão dar melhores. Pensando né? como economista, é péssimo, porque isso significa que... É, uma, uma, uma jornalista me perguntou outro dia, mas quem vai, quem vai bancar essa dívida? Eu falei, eu, você, os bancos... Vão bancar. Aí ela falou, mas e o governo paga como? Eu falei, ele paga mais caro. né Quem que sofre? Quem não tem tesouro direto? Quem que sofre? A população mais pobre, é, que vai ter menos investimentos. Quem que sofre? O longo prazo do crescimento econômico brasileiro. A gente vai continuar por atrás em produtividade, a gente vai continuar atrás em competitividade. É, é, a, gente não vai, né, a gente não vai priorizar é, a, é, a, a transferência de renda de uma maneira... É, que reduz a desigualdade, tudo isso, o longo prazo do Brasil está todo é, impactado negativamente, se isso acontecer. Mas se você pensar assim, friamente, tipo, nos investimentos, assim, todo mundo financiou um estado, num está, assim, o Estado, o governo brasileiro não está muito pior. A gente financiou quando a, a taxa de juros futura estava em 20. E o finan, pessoal financiou, mas cobrou o quê? Cobrou 20? Mas financiou? Então, acho que são é, quando a gente fala muito do debate fiscal, e a gente fala em insolvência, insolvência é insolvência teórica, né? Não é insolvência prática, tipo amanhã o governo não vai pagar a sua dívida, né? É, ela vai ser provavelmente aí quem vai comprar bancos brasileiros, é, nós, cidadãos brasileiros, é, assets brasileiras, porque só brasileiros? Porque daí vai estar numa moeda é, cuja credibilidade vai ser muito pior. Então, os gringo, o gringo que não vai vir para cá vai falar o quê? Eu vou comprar o real agora e aí, tipo, daqui dois anos vai estar super desvalorizado. Eu não compro nada com isso em dólar, mas o brasileiro vai continuar comprando o real. Vai custar mais caro, mas é a moeda que ele usa. Então, assim, é, eu acho que são cenários bem... É, é, é praticamente distinto você falar de insolvência teórica e é de falar de insolvência prática para o investidor pessoa física. Aí ainda tem muito para acontecer e não, vai ser, não seria da noite para o dia. A gente Porra veria uma que... hora, dólar ia para a lua, é, curva de juros futuro ia para a lua, é, juros, né o próprio Banco Central ia subir juros para 5, 10, 15, 20, 30, se precisasse. Né? Até os juros dos Estados Unidos já foram um dia 40%. Então, assim, é, tem muita coisa para rolar ainda.
2: Fazendo uma comparação prática, acho que um caso que a gente pode se comparar é a Argentina. A Argentina chegou nessa situação, porque não, tinha dívida externa, tinha dívida em outra moeda, foi ficando né, cada vez pior economicamente, e ela, essa Aqui dívida foi crescendo muito passando. grande. Exatamente. Nós, por outro lado, e você me corrija se eu estiver errado, para depois a gente também entrar num tema, acho que mais o internacional, a gente tem dois fatores que pesam positivos para o nosso lado. Primeiro, a gente tem uma, uma reserva, de uma reserva cambial muito grande, se não me engano, algo em torno de 20% do PIB que cresceu é 20%, ju... é. 20 do PIB que cresceu junto com a valorização do dólar. Sim. E eu vi uma palestra do Mansueto Almeida há uns seis meses atrás. Não sei se isso ainda se configura, mas ele comenta que a, a dívida brasileira, esse, né, o estoque de dívida que a gente tem, que está em moeda local, basicamente 60% dele está atrelado a juros de curto prazo, a Selic. Ou seja, o custo da dívida também reduziu drasticamente nos últimos nos últimos semestres. A gente vinha de uma dívida que, que 60% então boa parte da dívida, boa parte do bolo custava 14% ao ano. Agora Exato. o bolo custa 2%. Então, 2 ao ano, porque essa é ali que caiu. Então Perfeito. isso dá a gente uma nunca noção um pouco em juros. A nossa dívida Exatamente.
1: está é sendo que a gente subiu 20 pontos percentuais.
2: Exato, então se eu for ver até, vamos dizer, acho que a gente estaria pior, a gente ter um cenário, uma dívida maior se a Selic tivesse mantido nos 14, do com que certeza. gastando 15% do PIB com um estímulo numa, numa, numa Selic de 2, na minha matematicamente falando, né?
1: Não, você está super correto, tanto que o Mansueto, quando a gente estava, antes de entrar nessa crise, ele sempre comentava, ele falava, olha, a gente está pagando esse ano, a gente vai pagar o mesmo tanto de juros em porcentagem do PIB, quanto a gente pagou quando a nossa dívida estava em 53%. Porque a gente tinha uma dívida de 53%, só que a nossa taxa de juros era 15%. Uhum. É, então, o preço era, era muito mais caro. Então é isso, assim. Lógico, o cenário pior, o worst case scenario, não é legal. Não é bonito, não é positivo,
0: mas ele também não é um cenário de calote, né? Uhum. Perfeito. É, não, eu acho que você tem toda razão no que falou. E antes da gente abrir né, para as perguntas, eu queria só pontuar de fato né, que a gente comentasse como você enxerga né, o mundo agora pós-pandemia, Brasil, como você vê a retomada né, da nossa economia, e depois a gente passa para as perguntas que a gente já tem algumas aqui. Legal. Ah, eu acho que assim é... vai ser muito difícil. A gente está passando, a gente
1: basicamente passou a fase 1. A fase 1 era não cair drasticamente, não cair de um precipício, né? não ter aqueles menos 9% de retração do PIB que o, o FMI projetava para o Brasil, é, não, uh, não colapsar o nosso sistema público de saúde. Tudo isso a gente já passou. A gente conseguiu fletar a curva, não consigo achar uma palavra melhor para isso, mas achatar. A gente conseguiu, conseguiu achatar a curva. Né? É, é, não, não estamos livres do coronavírus de jeito nenhum mas o Brasil é um país de, de dimensões continentais, então a gente ainda tem muita diferença, assim, você pega o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo já está com números muito melhores, muito melhores, mas você pega algumas, ou, ou você pega mesmo Manaus, que foi uma das cidades que começou, que estava tava péssimo, já voltou às aulas, já está tudo bem, né, é, porque elas estão literalmente em fases diferentes do, de disseminação do vírus, porque o Brasil é enorme, assim como os Estados Unidos, foi exatamente o que a gente viu nos Estados Unidos, a segunda onda americana foi muito mais... Estados que não tinham passado por uma primeira onda, passando pela primeira onda. É, então, assim, eu vejo que essa fase a gente passou, né? Videogame ali, a gente ui, passou a primeira fase, mas agora a segunda fase vai ser bem difícil, que vai ser o momento que a gente retira os estímulos, né? momento que a gente, que o governo retirar esses estímulos, vai ter um repique no desemprego, né? É, tem que olhar muito de maneira muito cautelosa para a inflação, que está muito ligado ao fiscal, então eu acho que essa fase 2, ela vai, vai depender muito de credibilidade, e o governo tem uma luta forte aí, em termos de retomar essa credibilidade, é, para poder, para ser uma questão mesmo de confiança, né? tudo isso mexe com muito confiança, o Brasil precisa, essa recuperação precisa ser puxada por investimentos privados, e sem confiança o investimento privado não tem, sem certeza jurídica o investimento privado não vem, então eu vejo, eu não vejo um cenário nem 880. ou eu não vejo um repique de crescimento extraordinário, né? eu não vejo que o governo fala, vocês vão ver o período de mais reformas da história do país, não vejo, mas também não vejo um cenário apocalíptico, é, de que o governo fura o teto, é, e dólar vai na lua, a gente não aprova nada, não passa reforma tributária, não passa lei de falências, não passa nada do, do tema micro, não passa, é, em do de banco central, não passa nada, também não vejo, eu vejo que... Eu acho que o governo vai acabar focando um pouco na, nas reformas mais micro, nas reformas mais regulatórias, né? É, que são um pouco menos contraditórias, mas mesmo assim impactam muito o ambiente de negócios, o que é muito positivo, né? É, e eu gera
2: vejo... menos discussão, né? Essas reformas micro Não que é tem, um, tem um impacto de muito longo prazo e acaba gerando menos discussão, né?
1: Exato, e não é polêmica, quando você está discutindo lei, a lei de falências é até um pouco mais polêmica, mas, por exemplo, uma questão que foi muito importante ali na agenda do Banco Central, que era a agenda BC+, ali para aumentar a competição, etc., é, é, que é a agenda de é, que, foi, que foi aquela aprovação do cadastro positivo, gerou um certo furor ali por, por muito grupos específicos, né, grupos de interesse, mas passou. É, e foi muito importante. É uma é uma questão de assimetria de informações super importante que você você é, 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 ultrapassa, né? É, a, a, é, aprovando essa medida. Então assim são pequenas coisas, passinhos de formiga, né? Mas que eu acho que eu, eu, eu acho que eles vão caminhar, eu não? Então eu não acho que a gente vai passar aí para um ritmo de crescimento extraordinário mas eu acho que a gente vai ser também ajudado no cenário mais macro a gente vai ser ajudado por uma um, uma retomada forte da China uma demanda forte por, de, por por commodities agrícolas e minerais né é que a gente já está vendo está batendo aí no preços das né é, e eu acho que a gente vai assim é, vai continuar nessa toada né o que o, infelizmente porque tem mais potencial mas felizmente porque eu também não vejo o, o cenário cavaleiro do apocalipse aqui
2: Legal. É, eu vou entrar com as perguntas aqui então, Raquel. A primeira pergunta lá é do Aloysio, eu queria também emendar, é, primeiro, se puder dar uma pinceladinha de um cenário internacional, que até o, acho que o Tiago aqui perguntou também, quais são os impactos de guerra, como é que está a questão de guerra comercial, né, entre China e Estados Unidos, eleições nos Estados Unidos, que é curioso, né? a gente está já em agosto, e não, pra, começamos a falar de eleição agora, era para a gente estar tá falando isso aí desde fevereiro, né? mas teve, uma, teve um pequeno percalço aí no caminho, que está aqui ainda com a gente, e aí entrar no tema das BDRs, né, como que você enxerga a possibilidade agora do investidor em geral poder negociar as BDRs, BDRs, o que são os BDRs, eu acho que você não pode entrar em detalhe de papel, não sei por questão de ser analista, ou se puder comentar alguma coisa do que que você acha que a XP tem para trazer, se vai ter análise, se vai ter cobertura de BDR.
1: Legal. É bom, falando um pouco de, de cenário internacional, né, é exatamente isso que você falou, é, Gabriel Calci. É, é, se não fosse o coronavírus, a gente estaria falando 100% de, de, de eleição americana aqui, né, ia ser o, é, o assunto mais polêmico, né, em termos internacionais mas né coronavírus e aí na verdade o próprio coronavírus impactou muito o próprio cenário eleitoral americano né então eu acho que no começo do ano a gente tinha é, a gente, tinha um cenário mais risado, que seria com a eleição do Bernie Sanders que o mercado via com bastante risco é porque era um, é um candidato né um político muito mais é, é, tem, tem opiniões muito mais fortes né mudaria muito mais coisas é bastante assim com, com opiniões polêmicas sobre alguns assuntos de mercado, de tributação, é, do setor de saúde. Então, seria assim, meio que um humor geral, assim, do mercado, né? Que poderia trazer... Aí, eu não acho que... Eu acho que é menos a, a para onde diria a economia americana e mais como reagiria o mercado no curto prazo, né? É, mas eu acho que aí, e ao mesmo tempo, a gente tem um cenário aí também... É... É, que, que, enfim, Bernie Sanders não, não é o candidato, então o, o candidato o Joe Biden é muito mais moderado, lembrando que o Joe Biden era vice-presidente do Obama, que era um candidato super moderado, né, é, nesse sentido, e é, o, a, se você olha, a plataforma de governo dele também não é tão extremada, né, você tem, assim, por exemplo, é, uma, uma proposta para aumentar a tributação de empresas, né, é, corporate tax, que o, o Trump baixou bastante, né, baixou aí de 30 e poucos por cento para 21, é, mas a proposta do, do Joe Biden é para levar para 28, então também não é que ele volta para os 30 e poucos, né? eu acho que era 33, então ele, ele meio que foi ali no meio do caminho, né? é, e aí em termos de saúde ele não tem opiniões tão fortes quanto a isso também, e eu acho que, então, eu acho que o mau humor pode acontecer ali num curto prazo, numa potencial vitória do, do, do Joe Biden, mas ele primeiro ele não é um candidato tão é, assim extremado segundo é muito é muito improvável que os democratas ganhem as duas casas legislativas, né, tanto o, a câmara, né, a lower house deles, quanto o senado, que é o que aconteceu agora, né, a gente tem um senado majoritariamente republicano e uma câmara dos deputados majoritariamente democrata, o que também até estopou o Donald Trump de fazer algumas coisas que ele queria, né, o muro dele não saiu, vai acabar, não saiu, não tem, não tem muro, não tem uma pedra naquele muro, porque é o, o, assim como no Brasil o presidente não pode nos Estados Unidos não sai fazendo tudo o que quer. Então, tem algumas mudanças, provavelmente, por exemplo, na parte de é, política externa, então o comportamento em relação à China deve, é, numa potencial, é, num potencial mandato do Joe Biden, não acho também que vai ser uma relação amigável até porque a China não é só não não pode se culpar apenas o Trump pelo que está acontecendo né a China realmente está avançando né tá avançando sobre território está tendo uma tá ter uma posição muito mais enfática no terreno geopolítico no terreno comercial né querendo avançou sobre Hong Kong é, muito provavelmente né é porque quer tomar ali a parte do centro financeiro porque quer ter uma quer ter um controle maior sobre essa questão financeira quer que a moeda chinesa né que o que o renminbi se torne mais forte né quer tentar controlar tudo também está avançando sobre Taiwan uma questão super polêmica né então sim está é, não, não não o Trump não está falando, falando sozinho né mas é diferente o que a gente deve esperar por exemplo de uma um mandato do Biden é que seja um approach muito mais então, vamos trabalhar com os nossos aliados, né? Porque os Estados Unidos está agindo muito sozinho. Né? Então, talvez seja um approach diferente, um pouco mais diplomático, mas não menos conflituoso, né? E aí eu acho que essa questão da guerra comercial, ela sempre acaba impactando muito negativamente os mercados emergentes como um todo, né? Porque ah, a China é o grande motor dos emergentes. Se a China desacelera, os emergentes sofrem. E sim, né? O comércio global baixa, a economia do mundo baixa. Isso é verdade. Né? É, no longo prazo todo mundo perde, mas a gente tem uma questão importante para nossa é, para nossa exportação para o nosso setor de agronegócio, que é que a gente compete com os Estados Unidos em muitas coisas né principalmente exportando para a China então a gente pega um spillover ali que a gente chama em comércio internacional a gente chama de trade diversion, né que é quando você realmente tem um, um shift ali é, por causa de políticas protecionistas você muda o, o o comércio né você muda o rumo do comércio e o Brasil começa a exportar muito mais que já está acontecendo. O Brasil nunca exportou tanta soja para a China, nunca exportou tanto milho, nunca exportou tanto é, é, carne, nunca exportou tanta carne suína. É, por quê? Porque é, o produto o americano está mais caro. É, então, realmente, a gente tem, é, ao mesmo tempo que se a China realmente começar a cumprir o acordo comercial que foi, que foi firmado em janeiro, eles vão passar a comprar mais soja dos Estados Unidos e menos da gente. Isso vai ter um impacto negativo. Mas é lógico, no final. É, a incerteza e a né, redução do comércio global acaba afetando todo mundo negativamente. Mas tem essas questões setoriais que é importante olhar. É, ah. E a segunda pergunta sobre os BDRs, é, eu como economista não tenho muito como comentar, eu acho que é, que é uma decisão é, positiva para o mercado, porque você dá mais... É, hoje brasileiro, a gente representa aí 1% do mundo, né? então é muito pouco. Quando a gente fala em diversificação, eu acho que muita gente olha errado para diversificação, porque é assim, ah, vou diversificar. É, internacional é uma parte da diversificação do meu portfólio, mas você não tem que pensar assim, tem que pensar o que que tem de dentro de, de renda fixa, você tem renda fixa doméstica e renda fixa internacional, é, renda, variável, renda variável, então não tem que ser assim, ah, o internacional ele é aqui a minha diversificação, eu tenho 1%, né? Não, não, não faz muito sentido porque você está pegando só um pedacinho do mercado então acho que essas BDRs são, são é, é, trazer a BDR para o é, contexto de um investidor que não precisa ter tanto dinheiro para investir é muito bacana eu acho que eu acho que só tenha só tenha é, só tenha contribuir para os investimentos e para a diversificação é, e sobre a cobertura eu não isso eu não consigo dizer você te dizer agora com essa né, com, com muita previsibilidade Sei que a gente está olhando sobre isso, mas não consigo dizer exatamente o que vai ser feito.
2: É, eu posso dar um insight, não em relação à XP, ainda, acho que a gente ainda não teve notícia, mas deve ter algum tipo de cobertura por BDR, mas a Eleven, né, que é uma casa de análise que a gente assina e repassa para os nossos clientes as recomendações, a Eleven Financial já falou que vai fazer cobertura de BDRs, tá? Eu não sei, e é até curioso, gente, só para vocês terem uma ideia, tem mais ações estrangeiras listadas no Brasil do que brasileiras, é que elas ainda não têm liquidez e não tem volume de mercado, à medida que a partir de setembro, que é quando o brasileiro Tra... qualquer brasileiro vai poder começar a investir em ações estrangeiras listadas aqui dentro que a gente vai começar a ver liquidez vai começar a ver cobertura vai começar a ver todo mundo comentar normalmente né a... o mercado começa a comentar aquilo que começa a ter movimento então tem que deixar ter um pouquinho de liquidez que a gente vai ver muita coisa nova né Raquel Com certeza. É... e e aí, acho que a gente tem uma pergunta do Roberto aqui também, é, pergunta como que se explica né, sermos a oitava economia mundial e a nossa moeda ser atacada especula especulativamente todos os anos. É, tudo bem que a gente tem uma questão de redução de taxa de juros em ambiente político, mas há muita especulação, né? Para onde que já foi esse dólar, para cima e para baixo? E qual que é a expectativa aí da, da XP até o final do ano?
1: Então, a gente tem realmente, eu acho que tem bastante, né? Tem trade em todo canto, né? É, todo mundo sai ganhando e perdendo, né? Mas eu acho que, assim, é, o, o fato da gente ser a oitava economia do mundo não, não, não infere tanto em a gente ter uma moeda forte, né? Porque a gente também é, em termos geográficos, o tamanho da nossa economia é geograficamente, né? Muito relevante. Você pegar a Índia aí também tem uma moeda super fraca e é uma das maiores economias do mundo. Né? É, e, 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 na verdade, tá, tá num crescimento exponencial, né? Um dos países que. Cresce e tem uma moeda super desvalorizada, né? Então, eu acho que é uma questão de é, a, o nosso câmbio. O que a gente vê é uma questão de muita credibilidade, né? É, e se a gente colocar muita gente vê imagina assim: ah, não, o câmbio ele devia é, para ser um sinal de que tá tudo bem, né? O nosso câmbio devia ir para onde ele tava há um tempo atrás, uns três anos atrás, que tava aí, 350, 360, aí que é o normal, né? Três, na verdade, não. Na verdade, o câmbio em três, em 280 ele era um reflexo de alguma coisa que estava errada. E essa alguma coisa era a nossa taxa de juros. A gente tinha um diferencial de juros, o mundo inteiro, a gente saindo da crise de 2008. É, o, o nosso ministro, então ministro da Economia da Fazenda, reclamava muito do influxo de dólares que estava fazendo a nossa indústria perder competitividade. E, assim, era acertar de piada, né porque é, o, o fluxo de dólar está vindo muito... Porque o, o, o juros brasileiro estão tá em 12, tá em 10, em 14, e os juros do mundo inteiro estão tá em zero. Né? então o investidor ele tomava todo o risco e ele vinha aqui realmente especular porque a gente tem um juros extraordinário e ele não vem só pro, pro, pro é... ele não precisa vir só para o tesouro né ele pode vir para qualquer coisa porque a taxa básica de juros ela inflou em tudo né se você tem um, um título de crédito privado ele vai se basear o mínimo dele é o que oferece o tesouro que é o menor risco ele tem que estar tá sempre maior né então assim o gringo vinha aqui Pegava uma empresa com é, fundamentos excelentes e tal, investia, ganhava ali um retorno surreal, e, e mesmo assim valia, valia o risco político, valia tudo isso, porque era um retorno muito grande, né? Risco retorno ali valia a pena. Quando você reduz a taxa de juros, que é uma consequência positiva para o brasileiro, para a economia como um todo, né? Você tem essa consequência, que é a consequência de um dólar mais é de um dólar mais forte, né? Então, o normal, se você pegar os. os é, os, as questões estruturais do Brasil, o normal era o nosso câmbio ser mais valorizado. Ele era estruturalmente empurrado pela taxa de juros maior. Né? Então, é lógico. É, a nossa visão aqui é que o câmbio fecha esse ano em R$5,20. Né? E o ano que vem vai para 4,90, porque isso vai ser reflexo de um arrefecimento de riscos global, que a gente já está vendo. Né? A gente está vendo um, um, é, uma, uma perda de força do dólar no mundo o mundo está inundado em dólar, então o dólar está perdendo valor em relação a moedas de é, é, países desenvolvidos, principalmente, né? Ali, valor relativo, é, mas o nosso doméstico ele impacta muito, né? É, então, assim, a primeira coisa que a é, é, qual que é o primeiro reflexo do risco? Né? A gente tem ali três imediatos: o câmbio, a bolsa e a curva de juros. Porque né? é aquele negócio imediato, ah, não, agora a minha aposta vai para outro lugar. Né? E é lógico, tem muita especulação, mas isso é um, é, isso é um reflexo do câmbio flutuante. É, e o, o fato da gente ter um câmbio flutuante é, é uma escolha de política econômica, e pode ter certeza que se a gente tivesse um câmbio fixo seria muito mais difícil, porque toda essa parte de paridade, uma vez que você perde a credibilidade no câmbio fixo, mal, mal né? Dá tudo errado. Aí o tombo é muito maior. Um câmbio flutuante, pelo menos, você consegue, né? Tentar é, 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 assim, é, amortecer a queda. Né? Então, é isso que também o Banco Central, as pessoas me perguntam muito: ah, por que o Banco Central não interfere mais, não intervém mais, não vende mais dólar, etc.? Porque o objetivo do Banco Central com as reservas é proteger diante de condições que não estejam, não façam sentido estruturalmente. Tipo, está tendo um ataque especulativo hoje, eles estão testando até onde vai, né? É, vamos intervir. E é o que o Banco Central fez bastante no começo do ano, né? Porque era uma volatilidade muito grande. Mas a partir de então o Banco Central falou, olha, a gente só vai intervir quando a gente identificar que é uma coisa que não é estrutural. Se é para onde o real tem que ir, porque isso é reflexo de risco político, isso é reflexo de taxa de juros, isso é reflexo de diferencial de crescimento, né? Isso não é política monetária, isso, 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 isso é todas as outras políticas. Né? O, o, o câmbio, eu digo, o câmbio ele é um reflexo. É, num, num país de câmbio flutuante o câmbio não é um, um fim em si mesmo, ele é um reflexo das outras coisas que estão acontecendo na economia
0: não, perfeito Raquel, é eu acho que a maioria das outras perguntas também já foram tratadas aqui durante a nossa conversa, e se por acaso ficar alguma outra dúvida, o pessoal né, falo para você, mandar para o seu assessor, e a gente vai buscar sanar as dúvidas é, por vir. Gostaria de agradecer muito, Raquel, a sua disposição, o seu tempo de bater esse papo conosco, né, de dar uma visão para a gente do que aconteceu, do momento que estamos passando, e com o, que você, né, o que a gente enxerga daqui para frente. É, agradecer né, a sua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Agradecer o Gabriel também, que esteve aqui né, moderando, ajudando a gente com as perguntas. Agradecer o pessoal de casa, que esteve participando. É, né, obrigado, né, todo mundo que dispôs do seu tempo também, aí numa terça-feira, às seis horas da tarde, né, você tem que estar muito afim de ouvir sobre a economia. E não deixando, né, pessoal, de pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, é, dar o like, compartilhar o vídeo, acho que tudo que a Raquel trouxe aqui faz muito sentido e acho que todo investidor tem que ter é, é, essa explanação que a Raquel trouxe para a gente do cenário que nós estamos passando e que nós vamos encarar daqui para frente. Certinho? Com
1: certeza. Alguma coisa Bom, a acrescentar? Gente, muito obrigada. Não, é isso mesmo, eu acho que a gente tem que seguir às vezes acha que né, o cenário econômico não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né tudo isso que mexe com o mercado é baseado, tanto a análise fundamentalista de uma empresa, quanto se você fizer uma análise técnica de como está indo o gráfico, tudo isso vai ser impactado pela, pelos juros, é, é, por tudo isso que eu comentei aqui, né, pela perspectiva de risco e tudo mais. Então, agradeço aqui o convite e, e fico à disposição.
2: Show. Obrigado, Raquel, obrigado pessoal, obrigado, Roberta, boa noite para todo mundo.
0: Obrigada, Obrigada, pessoal. Gente. Obrigada, Valeu. Raquel. Até mais. Tchau, tchau. Bom descanso, pessoal. Valeu.
2: Valeu, pessoal.